0: Bom dia, bom dia, quinta-feira, 12 de outubro, dia das crianças e o WGP está no ar e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa, porque hoje é um programa de decisões, muitas decisões importantes sendo tomadas aí no esporte a motor e a gente vai repercutir algumas delas, as mais importantes, claro, e eu começo aqui o programa falando sobre Marc Marques, sim, o multicampeão da MotoGP, definitivamente bateu o martelo e agora deixou de vez a Honda, né, para defender a Ducati, mas não a Ducati de fábrica, e aí que está a decisão sem precedentes de Mark Marques porque a partir de 2024 ele vai defender a Grecine do que é uma equipe de é uma equipe satélite né não é uma equipe de fábrica nem nada disso vai voltar a ser a ter como companheiro de equipe o irmão Alex Marques e aí a gente precisa falar muito sobre essa história né desde a semana passada já quando a Honda e o próprio Mark Marques é, confirmaram né a dissolução do contrato, porque era um vínculo que iria até o final da temporada que vem, mas aí decidiu-se que não dava mais para continuar, as coisas não estavam levando a lugar nenhum, então é, é melhor caminhos diferentes, né? E nesses caminhos diferentes, é, alguns dias se passaram desde esse anúncio da Honda na semana passada para agora, véspera do GP da Indonésia, então o Mark Marques finalmente anunciar que vai sim, defender a Gressini no ano que vem, o que isso significa para a MotoGP, para a própria carreira dele, para o futuro, e o que os rivais pensam dessa mudança que deve balançar um pouco, sim, as estruturas da classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. Mas não é só isso que tem no nosso programa hoje, não. Nós vamos falar também de Fórmula 1, é, tem muita coisa envolvendo a justiça aí, nessa, <risos> nesse final de, de semana também. Tem a Mercedes com uma decisão importante, pensando também em 2024 e muito mais por isso tenho aqui comigo Luana Marino e Ana Paula Cerveira nos comentários além da Carol Virgílio na produção olha só já começo com a Luana né eu, botar, eu ia começar com a Ana mas eu acho que a Ana você é, está vendo o dia não tá, não tá não está fácil hoje viu eu, eu já peço desculpas a vocês porque o dia não está fácil e já, já recuperamos a Ana é, mas eu vou dar meu bom dia para a Lu e já peço a, o destaque inicial dela.
1: Olá, tudo bem? É Evelyn Guimarães. Olá, Carol, na produção. Pessoal, tudo bom? A Ana já tinha avisado antes da gente começar que ela estava travando. Só que, assim, não, não, a gente não estava vendo ela travar. Agora começou o programa com a Ana travada, né? Pois é, meu destaque inicial para esse programa recheado de informações. É, claro, acho que eu, eu, não vou, eu não vou dar esse destaque para o Mark Marque Marques, porque a gente vai falar bastante dele, então eu vou destacar a Andretti, que agora está em... Digamos assim que a Andretti agora ela se colocou numa situação complicada, porque a Renault revelou, é essa semana que o acordo prévio de motores que ela tinha com a Andretti expirou e ela não tem o menor interesse de agora dar continuidade a essas negociações e isso vai ser um fator complicador para a Andretti porque pode ser que a aprovação da FOM, a Fórmula 1, aprove a Andretti com um prazo muito em cima para ela poder colocar no grid um equipamento próprio. Então, a Andretti vai ter que começar a bater nas portinhas saber qual, qual do, do, das marcas que já estão na Fórmula 1, assim ter interesse de fornecer uma unidade de potência a ela, né? Então haver ver aí os próximos capítulos desse dessa novela Andretti Fórmula 1.
0: Não tá não tá fácil para Andretti. Agora imagina, se não está fácil para Andretti dentro de toda a estrutura que ela tem, Imagina para o resto, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque tem muitas questões envolvendo a Andretti ainda, envolvendo a FIA, especialmente nesse apoio incondicional, me parece, que o Mohamed ben Sulaim faz a Andretti. Mas a gente vai voltar nesse assunto mais para frente, mas antes, queria agora, sim, dar o meu bom dia para Ana Paula Cervera, que deu uma saidinha rápida, mas já está aí, toda ple pleníssima, né, Ana? É... E eu quero seu destaque inicial também. Bom dia, Eve,
2: Lu, Carol na produção, todo mundo que está nos assistindo. Não está fácil aqui para minha internet também, Eve. Tá? A situação da André também está como minha internet aqui em casa. Dei uma saidinha para buscar o celular e rotear o 4G. Mas meu destaque vai para o Mark Marques, porque ele acha que agora está numa situação bem melhor do que essa que a gente está vivendo no W, esse é. caos aqui do W hoje. O Mark Marques, ele fechou, como você bem disse na introdução do programa, fechou com a Grecine, né? confirmou, esse acordo com a Agresini que demorou até um pouco para sair, e ele tem um, um novo caminho para o futuro dele, algo que, sinceramente, me surpreendeu, eu achava que era uma novela que ia terminar com ele seguindo na ronda, mas ele escolheu um novo caminho para o futuro e a ver se ele vai conseguir o grande
0: objetivo dele, que é voltar a disputar títulos. É verdade, eu confesso também que durante muito tempo até apesar de todas as questões envolvendo é, rumores e tudo mais e até a possibilidade de uma competitividade imediata maior é, eu tava com o pé atrás viu que, se, se ele ia sair mesmo da ronda da e tudo principalmente por causa das vagas né mas no final das contas é, ele acabou saindo mesmo e a gente já vai falar sobre isso um pouco mais mas antes de mergulhar mesmo em todos os assuntos do WGP, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, se ainda não o fez. Então, dá, deixa a inscrição aí. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E, claro... Esse é importante, né? Deixa o um like aí para espalhar a palavra dessas mulheres maravilhosas aqui, jornalistas de grande competência por todo o YouTube. Então é muito importante para gente que você deixe o like aí. Olha só, então vamos falar, já que estamos aí nesse, é, nesse momento MotoGP aqui falando sobre o Mark Marquez e tudo mais, que é a grande notícia é, da madrugada, né, Ana? Porque ela, três horas da manhã, foi o momento da... <risos> adoro esses horários, eu amo, adoro, mas é que a MotoGP está na Indonésia. Olu, o que esperar, o que significa, na verdade, esse movimento do Mark Marques e
1: Olha, eu acho que, além de toda a surpresa de ver o final desse casamento Marques e Honda, né? eu acho que, que significa um, um, uma esperança para o próprio Marques. Eu acho que, depois de todo todo o calvário que ele passou com relação aos problemas de saúde desde aquela queda lá em 2020, as inúmeras cirurgias, essa última tentativa dele que, que deu certo, ele conseguiu finalmente é, tratar da, dessa lesão no braço, embora ele já tenha falado que o braço dele nunca mais será o mesmo, eu acho que isso significa para ele realmente um renovo, significa uma esperança, porque o Marques ele tem plena consciência do que ele ainda é capaz de fazer, e quando ele conseguiu permanecer em cima da moto nos momentos desde que da, da, do último retorno dele, que ele realmente ele conseguiu é, se sentir seguro, confiante com esse equipamento da Honda, a gente viu o Marques brigando ali na frente mesmo sabendo que a Honda está muito distante em termos de performance hoje do que é a Ducati e até mesmo as outras fábricas europeias, a Aprilia, a KTM, mas a gente viu o Marques brigando por pole position, pegando pole position, pegando pódio, então assim, é o Mark Marques. Só que chega um momento na carreira de um cara como esse, que ele precisa fazer uma escolha. E, eu, e me chamou muita atenção ele até ter considerado um ano sabático, ou seja, ficar na ronda realmente não era mais opção para ele. Ou ele voltava a ter um equipamento que permitisse a ele, pelo menos, brigar ali no topo, voltar a brigar por pódios, por vitórias, ou ele pararia de correr. Isso, isso para mim, foi muito impactante, considerando que o Mark Market, por mais que não seja um garoto, né? Ele tem 30 anos e ele ainda tem alguns anos de carreira pela frente. Pelo menos é o que se espera. E ele ainda tem muito a agregar para a MotoGP. Então, eu acho que é um movimento surpreendente, ao mesmo tempo que também era a saída que o Marques precisava para ele se manter ainda ativo e ativo, não só ativo, competitivo na MotoGP. Eu acho que ano que vem a gente vai ter uma temporada das mais interessantes, porque apesar da Gresini ter uma moto que é do ano anterior sempre é assim né a Ducati a Pramaki, a moto da fábrica a Gresini a VR46 a moto do ano anterior mas se a gente olhar para os resultados da VR46 esse ano o BZEC tá brigando o Besek tem chances matemáticas de brigar pelo título então assim o que o Mark Marques pode fazer com essa moto na mão né é uma grande expectativa eu acho que a temporada 2024 promete muito por conta desse movimento
0: eu também, eu estou bem curiosa, porque também a gente percebe, né, na, nos comentários aí, é, dos próprios é, membros da Ducati, em toda a sua extensão, né, porque você tem a fábrica, você tem a, a equipe, é, o, assim, a satélite oficial, digamos assim, que é, que é a para e todo mundo dizendo assim, olha, eu acho que o Marques vai vai escalar esse pelotão, eu acho que as coisas vão mudar, né? A Ducati dizendo assim, olha, ele vai descobrir os nossos segredos e tudo mais. Mas eu queria, antes da gente entrar nessa, nesse, nesse assunto, eu queria ouvir a Ana também sobre essa mudança, sobre a decisão de sair da Honda e ir para é, para a Grecine, é, e o que, que significa isso para a carreira dele. Eve
2: é, uma coisa que para mim ficou muito clara, acho que principalmente em 2023 é, se você tem uma Ducati, você está em boas mãos. Eu vejo muito isso por causa do irmão do Mark Marx, o Alex Marx, que estava ali na LCR e no início do ano, principalmente no início deste ano, ele tinha resultados surpreendentes e ele dizia corrida corrida como ele estava contente com a, um, a máquina diferente, né, que ele tinha em mãos com a moto totalmente diferente que ele tinha em mãos. Eu acho que não é segredo para ninguém que há anos a Ducati vem tendo um avanço técnico. Deixou de ser, como a gente costuma dizer nos textos também, uma moto charmosa para ser uma moto extremamente competitiva. E essa é a situação da MotoGP hoje. A gente vê as fábricas asiáticas, né, as fábricas japonesas sofrendo bastante, enquanto as fábricas europeias estão tomando lugar na MotoGP. E o Mark Marx, desde o início da temporada, desde o ano passado, é, nas vezes em que ele teve de se afastar, e uma coisa que é muito grave é como a moto estava machucando, né, estava derrubando. Então, ele sempre dizia, eu não estou mais sentindo prazer de pilotar, não estou mais sentindo prazer de chegar aqui e correr, porque ou ele tinha de ir ao limite e cair, ou ele simplesmente só caía. A moto decidia ejetá-lo de todas as formas possíveis, era assustador assistir isso. E mesmo assim, como a Lu falou, quando ele tinha ali a oportunidade de ir um pouco além, e sempre perigosamente além, ele mostrava bons resultados. Então, imagino que com uma Ducati em mãos, que hoje é a melhor moto do grid, hoje há uma competição só de Ducates ali, e há sim uma competição, porque não importa se é a moto do ano, se é a moto do anterior, todos os pilotos têm essas condições de disputar, assim como a gente vê o Besec. O Besec optou por continuar na VR46, que não tem a moto do ano, e ele tem totais condições de disputar o título. Sobretudo nessas últimas corridas, com o abandono do Banhaia, a é, aproximação do Jorge Martim e o Bezek ali logo atrás dos dois. Então, essa competitividade eu acho que foi o que comprou o Mark Marx e esperar isso da Gressini. A gente viu no ano passado também, né? A Bastianini na Gressini, como ele apresentou ali chances de título, como ele surpreendeu com as vitórias que conquistou. Então, é um grande trabalho da Gressini, e eu acho que um cara campeão, multicampeão, como é Mark Marx, sempre vai querer disputar título. Eu acho que a Honda tem um espaço enorme no coração dele, tem uma história enorme, não dá para não relacionar a Honda com o Mark Marques. Mas eu acho que ele sentiu em certo ponto que ele precisava de mais um pouco, algo que a Honda não queria oferecer. Eu já vi algumas vezes também nesta temporada, Alberto Puig, que é chefe da Honda, é, não fazendo muita menção de lutar pelo Marx. Ele sempre dizia, se ele não está contente, não vou segurá-lo, mas ele tem contrato. E era uma relação ali que eu acho que estava um pouco desgastada por coisas que aconteciam na pista e por coisas que também não melhoravam no extra-pista. Então, eu acho que o Mark Marques comprou essa ideia com a Ducati e eu estou muito ansiosa para ver, porque o grid inteiro tem muita expectativa, acha que ele realmente vai estar tá ali é, na ponta, vai estar tá no, no, disputando os primeiros lugares, que saia o título. Então, é algo que eu acho que vai ser muito interessante para essa nova etapa da carreira de Mark
0: Marques. É verdade, e, é uma, é, e também é um passo corajoso dele, né? porque é, você, é, assim, em, em tese ele está dando muitas, muitos passos para trás, né? recuando muito, porque um cara como ele, né, é multicampeão, com muitos recordes e tudo mais, é, o, o mais assim, o, o normal seria o, o Mark Marques trocar a Honda por outra fábrica. Né, para outra equipe de fábrica, então, a, sempre se falou na KTM, né, até pela ligação do, do principal patrocinador dele, que é a, a Red Bull e tudo mais, né, e a gente sabe a ligação da KTM com a Red Bull e tal, é, então, se assim, parecia que era uma coisa muito normal que, de repente, ele fosse tentar uma outra, uma outra fábrica e tudo mais, e seria pelo caminho da KTM não pelo caminho da Ducati, né, parecia que a Ducati tinha alguma coisa ali contra o, o Marques, de, depois de todas as brigas lá atrás, com o do e tudo mais, então criou-se essa rivalidade muito grande entre Marques é, e Ducati, e, no fim das contas as coisas hoje são, são bem diferentes, né, é, é claro que a presença, na minha visão, do irmão dele lá na, lá na Grecine, fez total diferença, né, então, assim, é o cara que vai ajudá-lo a, a se adaptar melhor à equipe, é o cara que certamente ficou, olha, talvez não seja uma menor ideia, né? Você trocar a Honda pela Ducati, né? Veja bem aqui como as coisas estão. Então, assim, foi, é bem interessante esse movimento. É, a gente falou também que é um movimento sem precedentes, porque raramente aí a gente vê esse tipo de situação. É, o Valentino Rossi fez um pouco isso né, na, com a Yamaha, quando ele é, deixou a, a Yamaha de fábrica há alguns anos, né? Quando ele já não estava mais, já estava encaminhando a aposentadoria dele e tal, era uma situação bem diferente, né? E no esporte, de forma geral, também é difícil acontecer esse tipo de coisa. Eu comparo um pouco, olha, perdão se, se, se for, é, sabe? vocês me avisem aí, por favor, mas eu comparo um pouco com o Léo Messi, né? Que ele deixou a Europa, deixou os grandes campeonatos na Europa, né? Champions League e tudo mais e aí jogar nos Estados Unidos, né, que é, é totalmente novo, né, um campeonato ainda que está tentando se firmar e tudo mais, mas que onde ele pode também é, jogar livremente, sem grande pressão e tudo mais. Então, assim, eu, eu comparo um pouco com, essa, com esse movimento. Mas, Lu, você acha que na Grecine é, o Marques vai ter o tempo que ele precisa para se adaptar, sem cobrança, sem pressão? Vai conseguir de repente impor o seu próprio ritmo, eu sei que ele é, tem, existem agora algumas questões envolvendo a equipe técnica dele, né? Porque a, na moto, diferente da Fórmula 1, por exemplo, é, os caras dependem muito daquela equipe técnica, né? Que entende o que eles estão falando, entende, é, participa muito no desenvolvimento da moto, porque cria-se ali uma ligação muito forte, né? Então, normalmente, quando muda de equipe assim, leva a equipe inteira. É, aconteceu isso com o Valentino, mais famoso e tudo mais, mas alguns pilotos fazem isso. No caso do Marques, é, não sei se ele vai conseguir levar todo mundo, porque, digamos que há uma diferença grande entre a Honda e a Gresini, então, assim, ele vai precisar de um certo trabalho. Mas, é, o que, que você acha, Alu? A gente vai ter um Marques mais leve, mais tranquilo, ao lado do irmão, numa equipe menor, é, não tão... No, no, ele sempre vai ser o centro, né, o, o foco da, da, das coisas, mas assim, um pouco menos, como é que você vê isso?
1: Eu acho que ele sempre vai ser o foco e sempre vai se esperar muito dele. Eu acho que é muito natural, vai ser muito natural quando a temporada 2024 começar, talvez até quando a pré-temporada já começar, a ver é, o desempenho do Mark Marques, o que, que o Mark Marques é capaz de fazer com essa moto. Eu, você estava falando do, do mestre, eu estava lembrando da, da volta do Schumacher quando ele voltou daquela primeira, daquela primeira aposentadoria. É, claramente era um Schumacher voltando ali, claro que para competir na frente. Não acredito que naquele momento Schumacher pensava em outra coisa. Mas assim, já era um Schumacher heptacampeão, campeão, já era um Schumacher que não tinha absolutamente nada para provar e ele realmente ele era parte fundamental, ele era alicerce ali, daquele projeto da Mercedes, e um projeto que hoje a gente viu que se tornou a Mercedes na Fórmula 1. Foi o Schumacher junto com o Ross Brown ali, que cuidou daquele embrião. Só que muito se esperou do retorno do Schumacher, e o Schumacher andava atrás do Rosberg, e aí ficava aquela questão, será que o Schumacher ainda é mais o mesmo e tal? Vários fatores levando em consideração, aí o Schumacher já tinha mais de 40 anos, era uma época diferente... Então, assim, eu acho que expectativa em torno de um grande campeão sempre vai ter. Eu acho que vai ter, sim, uma grande expectativa para que o Marques... E até na própria Ducati, porque o chefe da Ducati andou falando assim que o medo de ter o Marques era... O equilíbrio que existe hoje dentro da, da marca. E a marca possui oito motos no grid Aí você imagina o Marques Marque chegando. Oito motos ali, de repente, ele com uma satélite começa a colocar tempo em cima de tempo. É possível, é possível. A gente não sabe se vai ser assim. Lembrando que a moto vai ser do ano anterior, mas há uma grande expectativa até da própria Ducati que isso aconteça, que o Marques ele consiga andar ali na frente. Quanto a ele, eu acho que é muito mais uma questão pessoal. Eu acho que é muito mais uma questão dele realmente ele ter um equipamento que primeiro não vai machucá-lo, como a Ana lembrou muito bem, né? a moto da Honda estava machucando o Marques. E ele vai estar do lado do irmão dele, vai estar ali com um companheiro de equipe que eu, que eu acredito que tem plena consciência que ele é melhor. Eu não consigo assim, imaginar o Alex Marques entrando numa rota de colisão contra o irmão, porque vão estar na mesma equipe, e eu, eu acho que ele, ele tem consciência de quem é o irmão dele, e eu acho que isso vai ser positivo para o Mark Marque Marques, eu acho que ele vai ter ali a companhia de um irmão que ele tem uma relação ótima, então isso pessoalmente para ele vai significar muito, eu acho que a tendência é a gente ver o Marques mais leve sim, com certeza, eu acho que a tendência é a gente ver o Marques é... No início, tendo um pouco de dificuldade por questões de adaptação, como você falou, talvez ele não tenha ali o corpo é, técnico que o acompanhou durante tanto tempo, e eu acho que nem vai ter, porque não deve... a Ducati até falou também essa semana que seria muito pior perder alguém do corpo técnico, perder um engenheiro, do que o Marques descobrir algum segredo. Porque o engenheiro já sabe tudo. Aí você vê a Honda lá fazer uma troca. Toma o Marques e me dá um engenheiro de vocês. É uma coisa bem perigosa. Então, a Ducati também ela, ela tem consciência disso. Vai ter um trabalho no início de adaptação. Só que eu acho que essa mudança de Ares vai ser muito positiva. Ele vai correr mais leve, eu acredito que sim. E eu também acredito, só para finalizar o comentário, que ele não vai demorar nesse período de adaptação. Eu acho que vai ser um período de adaptação mais rápido do que talvez se fosse outro piloto, por ser o Marquez.
0: É verdade, eu também eu acredito, é, concordo com você 100%, eu acho que vai ser realmente muito mais rápido do que é, a gente está pensando, Isso não vai ter uma questão muito é, própria nisso, porque, primeiro, o talento, e segundo, que a Ducati não é mais como era há um tempo atrás em que só um cara conseguia andar com ela, né? Então, assim, por muito tempo houve essa é, essa essa história de que só o Stoner né, o que Stoner, que foi o primeiro cara que ganhou com a Ducati e tudo mais, é, pudesse andar com ela e isso se desenrolou por muito tempo até no momento que o Valentino vai para lá e tudo mais. Mas a partir do momento que a Ducati muda também a forma de trabalho dela, que ela traz é, principalmente da linha para lá, as coisas mudam mesmo, né? E hoje a, 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 a Ducati é uma moto muito competitiva em várias frentes, né? Não é só motor, como era também há algum tempo atrás, né? ela tem uma eficiência é, muito, é, muito impressionante, né? Em curvas, em, em velocidade reta e tudo mais. Então, assim, o pessoal... E, e, e assim, ciclisticamente é, 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 é tranquila, né? Não é tão difícil de pilotar e acho que, imagino que o, o, o Marx também não vai encontrar essa, essa grande dificuldade. Talvez é, os primeiros passos sim, né? os primeiros momentos sim, mas não, não tanto assim. Mas o, o Ana, é, tem o um lado do Marx, então, que a gente concorda que a adaptação vai ser rápida, que é, ele vai correr com um pouco mais de leveza numa moto que talvez não machuque tanto quanto a Honda e tal, mas tem o um lado da Honda também. né? Então, a Honda... É uma espécie de, de derrota para a Honda perder um cara como o Marx, embora o chefe da Honda, que eu tenho muitas reservas a ele, acho que a Honda não tem o melhor chefe, né? porque é, não dá, né? É, então, assim, a, a, a Honda perde um grande cara, é uma derrota. E o que fazer agora, Emmanuel? É, quem substitui o Marx? O que vai ser da Honda?
2: Essa é a grande questão, né? Porque quando a gente olha para o grid, quem substitui Mark Marx? Porque o que você falou, Eve, de como era a Ducati antes, era uma moto desenvolvida por um cara só, hoje, a Honda é assim. A Honda ela é desenvolvida apenas por Mark Marx. Porque eu acho isso inacreditável. Ele ficou... Ele é o melhor cara com a Honda e ele estava ainda se recuperando, se adaptando e ele parecia ser o único cara a entender essa moto que é, é muito difícil, né? Porque ela te derruba muito, a gente vê isso. É, o Johan Mir, quantas vezes ele não caiu, também se lesionou nessa primeira temporada que ele está tendo é, com a Honda. Então, é um papel difícil que a Honda está tendo, eu acho que por isso também que o Marques ele está indo sozinho para a Gresini, não está levando ninguém do corpo técnico também. É, até para não, não também deixar a Honda em Maus lençóis, já perder o piloto, vai perder também parte da equipe para isso. É lógico que há toda a questão também com a Ducati, né? Mas dificilmente acho que a Ducati usaria alguma coisa ali, outra da Honda hoje, né? Então a Honda em si, pelo que as especulações dizem, pelo que principalmente a mídia europeia diz, tem muito interesse nos pilotos da trilha então Maverick Vinhales e Miguel Oliveira, só que a própria Aprilia diz que não, a gente quer manter nossos pilotos aqui, tanto os pilotos da RNF como os pilotos da Aprilia, mas é, uma das vontades da Honda, talvez a principal vontade era o Maverick Vinhales, que é também visto como é, uma contratação muito difícil, então eles mudaram o foco para o Miguel Oliveira, a AVP, quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas talvez o caminho mais fácil da Honda, neste momento, é remanejar suas duas equipes mesmo, né, a de fábrica e a satélite, então colocar aí o Hans ali na posição que o Mark Marx tinha, e talvez subir e querer né? eu acho que Talvez seja mais fácil isso acontecer para a Honda, mas é importante também ela tentar ali alguma, alguns outros pilotos é, que estão no grid. Eu estava pensando nessa mudança de Mark Marques e eu também relaciono muito com o Lionel Messi, mas eu relaciono principalmente quando o Messi foi para o PSG. Eu espero que o... Ei, será que eu caí? Não, voltei. Eu espero não, não, que... Tá, o... tá, tá, não. Ah, então, beleza. Tá porque aqui travou tudo, mas voltei. Eu espero que o, a Marc Marques na Grecine tenha um final diferente do que o Messi foi no PSG, porque foi decepcionante. Eu acho que o na e o Marques, ele vai conseguir resultados muito interessantes, acho que a adaptação vai ser muito boa também. Mas é... Essa mudança é justamente talvez o que o Messi queria naquele momento da carreira, era buscar novos ares depois de tantos anos no Barcelona, depois das dificuldades que ele passou no Barcelona, até para sair do próprio time, eu vejo mais ou menos a situação do Marx. Até porque hoje o Messi lá nos Estados Unidos, ele não tem essa vontade de conquistar títulos importantes como ele tinha na Europa. Eu acho que hoje ele está mais no fim do que no início da carreira, né já pensando na aposentadoria. O Marques não. O Marques ele deixa a cada corrida muito claro que ele quer disputar títulos. Afinal, ele só tem 30 anos, ele ainda tem chão ali na MotoGP, então eu acho que essa é a chance. É lógico que a mudança de uma equipe de fábrica para uma equipe satélite chama atenção. Mas a gente olha para a equipe satélite que é a Agresine e a oportunidade que ela tem com uma Moto Ducati também.
0: É verdade. Olha, eu tô, sinceramente, eu estou muito curiosa para entender como vai ser isso. É, acho, né, como eu disse antes, né, também concordo com a Lu. Vai ser uma adaptação rápida. A Ana falou sobre isso também. A moto é muito mais fácil de, de você lidar com ela do que a Honda, por exemplo, e outras motos. É, e dessa relação de, entre ele e os pilotos da, da Ducati, porque isso vai ser interessante também da gente acompanhar, né? Então, assim, imagina o, o, o Marques começar a cravar toda a corrida, o Peco banhar, e, e o, enfim, todo, todo mundo que está lá na Ducati vai ser, vai ser uma dor de cabeça gostosa para a Ducati no, no ano que vem, mas é, a gente precisa de um drama também para acender, né? As rivalidades e tudo mais, então eu estou, estou bem, bem interessada nesse, nesse ponto. E a Ronda? É, só para completar, eu só ia lembrar
2: do Dani, do Dani Pedrosa, porque em algumas oportunidades nessa temporada de 2023, ele participou como Wild Card da KTM. E ele simplesmente arrebentou, todo mundo colocando um piloto já aposentado da MotoGP, pegando uma KTM, que nem é ali a melhor moto do grid, e todo mundo ficou chocado com o que ele apresentou. Então, imagine o um Mark Marks, né o talento que é o Mark Marques, também numa moto mesmo que não seja do ano.
1: Posso, é Posso fazer um adendo? Claro, que a claro. Falou?
2: Assim, essa questão do
1: Pedrosa também... é me faz questionar um pouco o grid atual, não desmerecendo os pilotos, mas assim eu acho que é por isso também que a Ducati, lá atrás, deu aquela declaração tão temerosa de ver o Mark Marques indo para uma moto dela. Porque, por exemplo, a gente vê o, o Pedrosa, que é da geração de Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, né? o próprio Mark Marques, bem novinho, né, enfim. E, e o Pedrosa hoje sou uma moto muito barulhenta aqui, espero que não tenha vazado muito o áudio, mas assim, o Pedro... Pedrosa, é. Pedrosa, é, Pedrosa, <risos> então, e ele no grid, mesmo nessas pequenas oportunidades, desempenhando tão bem, eu acho que isso também diz um pouco do grid que a gente vê hoje, é um bom grid, mas eu acho que é um grid inferior, ao grid da, do, do auge de Mark Marques, quando ele começou a enfileirar um monte de título e ele teve Lorenzo, Rossi, Pedrosa como adversários.
0: É verdade, isso é verdade mesmo. Era uma, era uma pedreira, como se diz. né Então, assim, é, Valentino, depois, né, Lorenzo primeiro, depois Valentino, é, os dois, e quando os dois estavam dividindo a, a, a Yamaha de novo, e aí houve aquela grande, aquela grande briga em 2012. Em 2000, não, 2013, né? Tô, eu tô confundindo os anos. Olha, não, 2015, eu... perdão, 2015. Porque minha memória é péssima. Não, é, não é. é às vezes eu, eu me confundo um pouco dos, em 2012 e a partir de 2012 eu me confundo um pouco, mas é 2015. É, e, 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 o, e o Marcos, né? Assim, sempre foi, desde que ele entrou no, no, na MotoGP, ele mudou também a, a, a maneira de pilotagem dos seus adversários. É, enfile, enfileirou, né, vitórias e tudo mais, o pobre Pedrosa, né, que estava, a Honda estava muito bem e, e seria, assim, de novo, uma chance grande do Pedrosa é, conquistar um título, não deu certo, né, porque o Marcos acabou ganhando no um seu, um seu ano de estreia na MotoGP, né, então, assim, por aí a gente já vê o tamanho é, do, do Mark Marques e tudo mais, agora a Honda... Também tem um desafio, né? O, alguém falou aqui na, no chat que o, o Mark Marx vai atrás do desafio e vai mesmo, né? Porque é também tá no instinto dele. Mas a Ronda também tem um desafio grande, né, pela frente, porque eu imagino que ela vai também recuar algumas casas para entender esse desenvolvimento, para procurar talvez mudar algumas alguma filosofia de desenvolvimento. Então, se assim, vai ser interessante também acompanhar esse trabalho da Ronda para retomar né, o seu posto de, 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 de equipe vitoriosa e tudo mais, porque a, a Honda é mais ou menos como... Por favor, né, de novo, paz e amor, hein? É, é mais ou menos como a Ferrari na Fórmula 1, tá? Ela é grande demais, ela tá ligada... Desculpa, paz e amor, hein? É, ela está tá lá é, há muito tempo, né? É a maior equipe da, do grid e tudo mais, então, assim, ela... Também deu as suas ferraradas, né? mas ela é, um, é uma marca muito importante para a MotoGP, é, para a história da MotoGP e tudo mais. Então vai ser interessante. Olha, eu vou chamar a Carol Virgília aqui para a gente ouvir um pouco do nosso chat, dos comentários. Ela também tem os recadinhos dela. E eu quero dar o meu bom dia para a Carol. Tudo bem, Carol? Venha, se junte a nós aqui para conversar um pouquinho.
3: Bom dia, meninas, espero que vocês estejam me ouvindo, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, tem bastante gente aqui hoje, bastante comentário, assim que a gente gosta. Vou aproveitar aqui a minha entrada rapidinho, só para pedir os likes de sempre, pedir para vocês compartilharem o link da nossa live com todas as pessoas que vocês conhecem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, por favor. Depois que a live acabar, clica ali no botãozinho Seja Membro também, sabe, que a é tá aqui embaixo? Então, clica ali, dá uma olhadinha. Tem três planos para você escolher. Para você continuar e conseguir ajudar o Grande a continuar produzindo este conteúdo maravilhoso. Essas jornalistas maravilhosas que estão aqui em plano feriado, sabe? Por favor, gente, vamos valorizar essas maravilhosas. Depois eu volto falando mais um pouquinho. Vamos nos comentários que tem bastante gente falando aqui hoje. Vou começar <risos> com esse aqui Ótimo. que tava, tá, já estava aqui antes... Do, do programa Começar, que é do Nicolas falando que o Breaking é o Mark Max assina com a Mercedes durante dois anos. Hamilton fica desempregado e passa a viver de aluguel. Já pensou? Já pensou? É mais ou menos a, a nossa, a nossa, a nossa thumb hoje, é, é,
0: é, essa é a representação dele, tá tudo certo. A gente tá tudo certo. Teve um tempo, um tempo atrás, que o Mark Marx testou, né, com a Toro Rosso, né, lá, e, lá no, e ele não fez feio não, viu, vou dizer, ele não fez <risos> feio
3: não. Oh, vamos lá, é, Coração Doce já pergunta, né, quem a Ronda vai colocar no lugar de Mark Marx? tem bastante gente falando sobre isso aqui. A é... Ana ah, né, deu,
0: uma, deu uma, um panorama, isso. né, agora há pouco, sobre isso. os possíveis substitutos.
3: Exato. É, o, o Damião Andrade fala que ele né, deseja que ele mostre também na Ducati, que não fique na sombra da Honda. O Guilherme fala do diretor esportivo da Aprilha, né, que ele disse que ninguém vai sair de lá. Então, ele, ele não vai deixar ninguém <risos> sair para ir para a Honda,
0: esquece essa história. Certíssimo, inclusive, Eu... viu? Tipo, mais certíssimo. <risos>
3: A Coração 12 fala que o Marcos conseguiu fazer pontos com a Ronda, que é surpreendente, levando vendo enquanto como a Honda está nesse ano. Concordo. E que ele, e, e, e repete que ele não vai, nem vai ter adaptação para o Marcos, que ele vai ganhar tudo logo que vem.
0: <risos> o terror da Ducati.
3: Exato. Ah, o Nipoluso, nosso... Nosso membro fala que só falta em 2025 o um campeão com uma satélite. Olha. É, é,
0: é
1: muito possível. Se, ele, se não me engano, o contrato foi de um ano só, né? Então,
0: Isso.
1: Se ele renovar... Eu acho que seria besteira não renovar. É muito possível.
3: <risos> o Nipoluso também completa que ele foi progredecido pelo, pelo desafio, né? Como ele tinha... Tinha comentado é... o Bom Senso sal é... disse que quando o Mark Marcos for campeão no que vem com a pior Ducati, os pilotos oficiais da Vermelhinha e para Mac vão passar
0: vergonha, gente. Olha, também esse <risos> é um desafio para eles, né? Assim, manter a... o bom senso aí, como diz o Bom Senso sal <risos>
2: Excelente nome. Sim. Importante.
0: Sim.
3: É. O Márcio Araújo fala que não entende a dúvida sobre se o Marcos vai conseguir se adaptar na moto. Ele diz que qualquer piloto mediano está andando bem, mesmo a estratégia, é capaz de Ducati dar uma, uma moto de 2024 para a uma moto do, do ano, né? Do ano.
0: Acho que não pode, mas... É, acho que não, mas... É, talvez eles promovam algumas mudanças, né? Vamos ver se o Marques convence né, também os caras, os chefes da Ducati que ele merece uma moto melhor, ou uma moto do e, ano, né? Uma né moto melhor.
1: E essa questão de adaptação envolve também o próprio estilo de pilotagem do piloto, né? Simplesmente, subiu na moto, acelera e vamos ganhar tudo. É um pouquinho é. mais é, é trabalhoso
2: do que parece, né? E pensando que a, a Honda tem uma moto completamente diferente da Ducati. Então, por mais que ele seja o talento que ele é, também não acho que ele vai chegar nossa, já dominar tudo. Eu acho, sinceramente, que ele vai brilhar bastante pelo talento e pela experiência que ele tem. Mas as motos e os projetos são muito diferentes. E a gente deu aqui, inclusive, o exemplo do Alex Marques. O Alex Marques ele é um cara que ele adorou a Ducati, mas ele é bem diferente do irmão dele, né?
3: Ó, o, o Márcio Araújo fala que a onda devia trazer o Quartararo pro lugar do Marco Mark.
1: O Binho, ele tá trancado <risos> no calabouço do Yamaha. E jogaram a chave fora.
0: Pobre Binho. É.
3: Travei? Voltei? Acho que voltei. Vamos lá. Voltou. É, voltei. O Renato, diretamente do Facebook, fala Bom dia, menino. Se Pedroso foi tão bem, imagina antigamente os comentários de participação do Case Stoner que por sinal dominava aquela
0: Ducati. Imagina essa, disputaria o Mundial. É verdade. Eu nunca vou me conformar do, do Case Stone se aposentar com 26 anos. Desculpa. Sim. Desculpa, Case Stone. Jamais, eu entendi as suas razões, mas jamais vou, vou me conformar com isso. Era um dos meus pilotos favoritos. Sim. Eu gostava muito do, do, do Stoner porque ele tinha um senso crítico, ele tem um senso crítico, mas ele tinha muito aguçado, né? Então assim, ele, ele nunca ia nas, nas mesmas questões, né? Então assim, o povo até achava, ah, ele é muito chato, ele é muito isso, mas cara, eu, eu gostava dessa dessa diferença, né? Porque tinha algumas birras, né, dentro do mundial, uma época, mas é, é, o case Stoner ele era muito muito necessário.
3: Alguns, alguns, mais alguns comentários de quem chegou agora. Tainara tá falando que é um alívio quando a live é com vocês, que é um ambiente seguro. Muito obrigada. Obrigada, Tainara. O Douglas fala que a Ana está tomando muito no feriado. Olha! É, do
2: eu gostaria, gostaria que fosse. Mas, na verdade, é para <risos> garganta que eu estou mal da garganta. <risos>
0: Tá difícil, né,
2: Ana? Tá difícil. Eu fui no show terça-feira e abusei um pouco da gritaria, aí eu tô tomando uma vitamina. Eu,
0: eu te entendo, Ana, eu te entendo. Sim. O, o Douglas fala que estamos
3: trabalhando mais que a Aston Martin. Muito obrigada.
0: Verdade. Sim.
3: Mais alguns comentários do Douglas, porque... Tá bem legal, falando que a Evelyn falando da Fê, ativa no ferradistas dos instintos mais
0: permitidos. Olha, a, a gente tenta, viu, Douglas? A gente tenta, mas a Fê, ela sempre acha um, um jeito de. Né? Vocês conhecem. <risos> Eu
1: fiz o, na garagem do Hexa do, do Schumacher e aí eu fui rever um pouquinho aquela corrida e deu assim quentinho no coração de tempos de outrora
0: com a Ferrari sendo tão competente nos boxes. Era incrível, né? Era incrível esse momento. Era De fato, a Fê, a Fê olha, ela não lembrava em nada essa Fê. Entendeu? Até agora, eu estou tentando entender como havia um vazamento de combustível no carro do Carlos Santos faltando uma hora para a corrida. Até agora eu estou tentando entender isso, e assim, eu não me conformo, sério, eu não me conformo. Pode ter todo tipo, mas vazamento de combustível, sabe, é uma coisa muito, <risos> muito primária. Desculpa, Fê, mas é muito primário.
3: Vou colocar mais dois aqui para a gente seguir, tá o Coração Doce fala, pergunta se a Ronda pode pegar o, o Miguel Oliveira.
0: É, a Linha falou sobre
2: isso. Uhum. Sim, né? Pode e ir, né? O é, Otávio... é, é uma das vontades. Segundo a trilha, não vai liberar, mas é uma das vontades.
3: Né? <risos> e o Otávio fala que Mark Marques e Jorge Martin montados em uma Ducati vai ser um campeonato muito bom. Sem falar no, no Acosta, na KTM, né? Campeonato campeonato vai, vai pegar fogo.
0: Olha, é verdade, vai, vai mesmo, eu acho que ano que vem também, assim como esse ano que está bem interessante também nessa virada do, 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 do Martim, né? que tá, se aproveitou bem das quedas, dos, dos acidentes do, do Peco e tudo mais, né, então, aí deu uma encostada, é, acho, mas aí ano que vem acho que a gente vai ter outros, outros nomes embolados nessa disputa. Acabamos, Carol, ou tem mais alguma coisinha? Acabamos,
3: meninas. Depois eu, depois eu volto no final do programa para mais alguns. Tá bom.
0: Obrigada, Carol. Já chamamos você. Olha, vamos virar um pouco a chavinha agora e falar sobre Fórmula 1. É, apesar de não ter corrida, né, não ter etapa nesse final de semana, ainda bem, porque assim a gente pode dar, ter uma folguinha, né? Porque essa temporada da Fórmula 1 também é interminável, é, mas esse, esse final de semana não tem. Mas o noticiário da Fórmula não para, né? Então, assim, sempre tem algumas coisas aí rolando. A Lu trouxe no, no seu comentário inicial uma questão envolvendo a Andretti, né? Porque a Andretti recebeu a aprovação da FIA né? dentro daquele processo que a FIA fez no começo do ano de receber inscrições para a entrada de uma nova equipe e tudo mais. E a Andretti ganhou, né? Ela, ela foi aprovada pela, pela FIA, mas agora falta passar pelo crivo das equipes da Fórmula 1, pela própria Fórmula 1 e tudo mais. Não está sendo fácil, né? Então, durante o final de semana lá no Qatar, as equipes é, foram muito vocais, né? Então, assim, cheias de, de questões aí envolvendo a o que vai agregar e tudo mais. Então, assim, tá nesse pé meio, meio de, de, sabe, uma, um cabo de guerra aí entre a FIA e a, e a Fórmula 1 e tudo mais. Mas o Mohammed Ben-Sulaim está muito também ali com o pé fincado no negócio, dizendo, não, a gente precisa, não pode dar as costas é, para a GM, a gente tem que encontrar um jeito de, da Andretti entrar e tudo mais. Mas a Andretti, nesse momento, tem uma questão também, né, o, que é o conhecimento de motor. Porque, embora ela tenha esse grande acordo com a GM, né, através da Cadillac, usando né, a, a, o nome da Cadillac e tudo mais, é, ela vai precisar Pegar o motor de alguma equipe que está lá no grid, né? Eles não vão produzir o um motor para a Fórmula 1, então assim, nesse primeiro momento. Então, ela precisa de um acordo. E a Renault, né? Aí, que é a mãe da, da Alpine, já disse que o acordo, o pré-acordo que eles tinham com a Andretti, expirou. E agora? O que acontece?
1: Lu. E agora que, como eu tinha Nossa, falado lá no início, a Andretti vai ter que começar a bater nas portinhas, porque é uma situação que realmente pode atrapalhar os planos dela. Primeiro que a FON, que é a responsável pela parte comercial da Fórmula 1, Liberty Media, as próprias equipes... é Vai, eles vão empurrar com a barriga até o prazo final, e aí a revista alemã Automotor no Esporte publicou uma reportagem falando que isso pode ser até março do ano que vem, esse prazo, a, a Fórmula 1 pode enrolar essa aprovação do Andretti até março do ano que vem, 2024, o que deixaria Andretti com prazo, inviável para ela tentar produzir alguma coisa própria. Então, ela teria que entrar mais ou menos num esquema como a gente vê hoje com a Haas, que a Haas é uma equipe cliente da Ferrari, e sendo que ela aproveita várias outras partes também produzidas pela Ferrari dentro do regulamento, no seu carro, não é apenas o um motor, né? Tem todo tem, tem todo um trabalho ali também em algumas partes desse chassi. Então, se, isso teria que acontecer com a Andretti para ela poder estrear na Fórmula 1 em 2025 se ela for aprovada. E aí que começa o problema, porque ela tinha um contrato de motores com a Renault que expirou. E como a Renault está do lado, quer dizer, não parecia, né? Agora ela virou para o lado do, 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 do time que não quer a Andretti na Fórmula 1, veio de novo com aquele discurso de que valor vai agregar e tudo mais, ela não está nem um pouco disposta em renovar esse acordo. Fica uma situação delicada para a Andretti agora, porque ela realmente ela vai ter que pensar no plano B até a chegada, da Cadillac, esse acordo: esse, esse acordo da Cadillac, essa entrada da GM na Fórmula 1 não seria a curto prazo, isso seria após 2026. sendo que para 2020, perdão, para 2026, nós já temos as seis montadoras definidas de motores. Então, a gente tem a Alpine, Ferrari, Mercedes, a Ford que vai estar junto com a Red Bull. A Honda que provavelmente. A ronda que, que vai se unir a Aston Martin. E eu estou esquecendo de uma. Que eu, eu não fiz a relação, mas eu estou esquecendo de uma. É a Ferrari. É Ferrari. É a Ferrari. <risos> é a Ferrari. Exatamente. É a Ferrari. A Fer. <risos> deixamos a frente fora ok, voltei, então então já tem essas montadoras definidas e de início o acordo era com a Renault e agora a Andretti vai ter que começar a procurar outros meios para realmente ela estar nesse grid em 2025 e isso começa a complicar porque vai esbarrar um pouco naquela questão que as equipes falam sobre que tipo de valor a Andretti vai agregar esportivamente vai ser uma equipe que vai vir para a Fórmula 1 para andar lá atrás, vai ser uma a equipe só para poder estar ali no grid, não é isso que a gente quer, como se não tivesse hoje a AlphaTauri, né? como se ela não Sim. existisse no grid. Mas ok, a gente não, 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 não precisa entrar nesse detalhe, fora os pilotos que não deveriam estar nesse grid. Mas assim, acaba sendo um precedente, acaba sendo um, um argumento forte, porque se ela realmente ela não tiver um projeto e ela não tiver é, esse fornecedor que realmente é supra. A Andretti, nesse ano de transição até a GM realmente chegar, a Cadillac chegar, vai ser um problema, porque ela vai acabar de um projeto muito forte, de toda uma estrutura que ela vinha preparando, nova sede, renovação da marca, dinheiro suficiente para poder bancar esse projeto, vai ser de um projeto forte a um projeto frágil, simplesmente porque ela não vai ter um acordo de motores para ela poder correr na Fórmula 1, e aí pode ser que isso entrave a entrada da Andretti, o que é muito triste, assim, porque eu acho que seria muito interessante do ponto de vista esportivo, eu fiz até um vídeo para o nosso canal 2 falando sobre isso, quando os pilotos, eles. É claro que eles não vão apoiar a entrada da Andretti, porque eles precisam ir de acordo com as suas equipes, mas eles são favoráveis à chegada de um 11 º time, porque isso é bom para o esporte, vai abrir vagas, vai gerar oportunidade de empregos também nos bastidores. Então tem uma tem um viés comercial, comercial, não, perdão, tem um viés esportivo que é muito importante, é interessante para a Fórmula 1. Porque as equipes elas não conseguem enxergar isso. Elas só enxergam a divisão da receita. A diluição lá da, da premiação. A gente vai perder o dinheiro. E tem uma parte que realmente importa. Então, é, é triste. É triste porque, provavelmente, ainda que a Andretti consiga essa aprovação, ela vai chegar nesse grid mais capenga do que a gente imaginava que ela fosse chegar. Por falta de tempo.
2: Para ela se preparar.
0: Ana... É, há uma conspiração dentro da Fórmula 1? Eu estou falando baixinho, assim. Mas há uma conspiração aí? Não sei. Ah, é. Há uma conspiração
2: é. contra é. qualquer 11ª equipe. Mas eu, eu acho meio... É até cômico, mas triste também. Porque tudo que pode dar errado para a André te dá, né, coitada? Nossa senhora, é, é, é complicado, mas... é é aí que a gente vê o.
0: Olha, tá vendo porque eu falei baixinho sobre a conspiração? Tá eu vendo? Voltei. Voltou. Foi só falar na palavra conspiração Foi. que. Você tá vendo? A gente está de é, Eles
2: estão no meu notebook aqui para cair a qualquer momento o, Sim. A, o sinal. Mas é, é, é inacreditável o poder né, que as equipes têm, porque pode a FIA aprovar, pode até a Fórmula 1 em si querer uma outra equipe, porque, como a Lu falou, é uma coisa que, esportivamente, seria bastante interessante, pelo menos na visão do público, na visão da gente que cobre a Fórmula 1. Seria muito interessante pela história da Andretti. Não é uma equipe igual a Lucky Suns, que... que fez né, a candidatura à, à Fórmula 1 para entrar, não é ninguém que nunca, ninguém viu, que não sabe o que vai trazer. É uma, um nome que tem uma história muito grande no automobilismo, no esporte, a motor, e com certeza geraria muito interesse também. E a Fórmula 1 acredita, eu acho que essa, essa dificuldade né, com a unidade de potência, com o chassi, com esse contrato inspirado com a Renault, é uma coisa que vai pesar muito contra a Andretti, porque... É justamente o que a Lu falou, eles estão esperando uma reunião para aprovação da, do gerenciamento da Fórmula 1, para que tenha uma, um contrato saudável, para que tenha uma proposta saudável, para que o esporte seja saudável se a André de entrar. E, infelizmente, isso que é uma das partes mais importantes para que uma equipe de fato entre na Fórmula 1, infelizmente eu acho que vai pesar bastante. É, e as equipes já colocavam ali, se colocavam contra. Acho que eu não vi, sinceramente, ninguém. Eu só vi o Alonso falando, não, eu gosto da Andretti, mas é, eu vou de acordo com o que Aston Martin achar que deve ser feito. Então, é muita oposição a Andretti. Se chegar, vai chegar bem capenga e com uma força, uma resiliência ali nunca antes vista na Fórmula 1, porque, coitada, tá difícil. <risos>
0: É verdade, sabe, eu, eu assim, eu, eu, não, eu entendo a questão das equipes ficarem preocupadas com a, né, com a divisão da receita e tudo, porque tem equipes como a Williams, Haas e tal, que depende muito dessa, dessa receita e tal, mas assim, é, o, o esporte tem que encontrar uma solução para isso, né, você não pode ficar fixado numa única questão, é, dar um abaco para a galera lá, entendeu? Para dividir melhor isso, é, sabe? Fazer uma, uma... Realmente fazer uma divisão diferente daquela que é feita hoje, da maneira... Né, as regras que são feitas hoje. E dá para você acomodar, sim, com outras regras. Né? Então, assim, a, a questão assim está muito em cima dessas regras aí, é, que são é, é basicamente um clube fechado e ninguém quer, quer, quer dividir. As coisas ali, entendo também quando o, Fred, o Frederico Vassou disse que ah, nos momentos mais difíceis nós ficamos juntos aqui, unidos, né? Que foi no caso da pandemia e tal, mas assim, é outra era, é outro momento, né? A Fórmula não está vivendo um outro momento também, então assim, é, as coisas precisam ser flexíveis nesse, nesse sentido, e a Fórmula perde muito mesmo, é, não, não abrindo as portas para um nome como a Andretti, como GN e tudo mais. Vamos ver o, o, os próximos capítulos, mas concordo com vocês e, e acho até que essa caminhada aí da Andretti vai ser um pouco ainda mais complicada, vai ser um pouco mais turbulenta, muito mais buracos aí é, para ela atravessar a pobre coitada da, da Andretti, que quer porque quer entrar na, na, na Fórmula 1, mas vamos ver. De outro lado, existe a Mercedes, cujo o chefe também, Toto Wolff, não, não, não aprova a entrada da, da Andretti, mas que também está em maus lençóis, né? Vamos falar um pouquinho da Mercedes, porque a Mercedes vem de um de um final de semana é, bastante controverso, né? Da, em função do acidente entre o, o Lewis Hamilton e o George Russell na primeira, na primeira curva né, da, da, da corrida lá em, no Catar, isso gerou todo o celeuma, enfim. E Toto Wolff não né? estava lá e teve que entrar da casa dele para falar para o George Russell, ô oh, meu amigo, vamos parar, né? De, vamos acelerar aí e tudo mais. Então assim, por aí a gente vê como é que está o ambiente lá na, na Mercedes. Mas o fato é que a Mercedes ainda continua tentando desenvolver um pouco mais esse carro, né? não, não esse carro especificamente, mas algumas partes dele que vão servir para o ano que vem. Né? Então, assim, porque é, pelas informações que, que a gente vem entendendo do James é, Ellison, que é o diretor de técnico da equipe, Andrew Shovlin e tudo mais, a Mercedes está mudando muito é, a linha de desenvolvimento do, do projeto do ano que vem, então ela quer abandonar completamente esse W14, né, esse carro meio Frankenstein, que eles fizeram a partir é, do, do GP de Mônaco desse ano, né, que matou definitivamente o, o zero pode, ficou com pode, mas não pode muito, né? Então, assim, ainda não, não conseguiu atingir aquilo que eles é, gostariam. Mas, no momento, eles estão trabalhando num outro projeto, uma coisa diferente, segundo eles, mas precisam testar algumas coisas, né? Então, estão usando essa parte final do campeonato para isso. E nos Estados Unidos, é, onde a Fórmula 1 desembarca na semana que vem, a Mercedes pretende renovar um novo assoalho para ser testado possivelmente dentro desse, desse programa todo técnico que eles têm, é, o, o James Ellison disse que ainda não é uma revolução, não é nada para chegar perto da Red Bull, mas é um caminho para isso. E aí, Lu, confiamos na Mercedes? É, ela, ela está correta em usar essa parte final para isso?
1: Sim, ela está correta, é o que resta ela, e só lembrando que a Mercedes lá, depois do GT de mono quando aconteceu aquele acidente do Sérgio Pérez, ela disse, sem o menor pudor, que estava estudando a soalha da Red Bull. Então, para quem não se lembra, o Sérgio Pérez bateu ali no, no Q1, no início do Q1, teve seu carro levado aos céus e foi a alegria de todos os fotógrafos ali ao redor. Então, a gente conheceu mais em detalhes a complexidade do assoalho da Red Bull, e a Mercedes disse que estava estudando o assoalho da Red Bull. Então, eu acho que, levando em consideração, é claro que não é que ela vai fazer uma cópia, é só um fato que eu estou trazendo para cá, mas a gente sabe que sim, a Fórmula 1 hoje, o principal é o assoalho, ganho todo o ganho aerodinâmico, todo esse trabalho aerodinâmico do carro, Atual é feito com o assoalho é gerado no assoalho é uma peça que exige muita atenção desenvolvimento então eu acho que a Mercedes ela tá certa sim em trabalhar o seu assoalho em usar essas corridas finais como testes e é o que ela tem ela, ela realmente ela não vai brigar contra a Red Bull é, a curto prazo, quando eu falo a curto prazo, é imaginar que a Mercedes vai conseguir competir de igual para igual contra o Verstappen até a Abu Dhabi esse ano. Isso não vai acontecer. O que a gente tem é o desenho da temporada até agora. Mas a Mercedes, aos poucos, ela vem se firmando como segunda força. E eu acho que também esse trabalho da Mercedes de não abandonar totalmente essa temporada também diz muito sobre o progresso da McLaren, porque a McLaren ela fez um progresso muito grande da Áustria em diante, desde que ela começou a introduzir vários pacotes de atualizações no carro, o Lando Norris e o Oscar Piastri já conquistaram dois pódios duplos seguidos, e isso é muito significativo para essa briga pelo vice-campeonato, que diz o Toto Wolff que é importante também. É importante, tem sua importância, tem sua importância financeira, tem sua importância de tempo de túnel de vento para o ano que vem, enfim. É, então é um alvo para a Mercedes ainda e ela tem uma rival que também vem numa ascendente, assim, vem, vem um crescente, vem muito forte. Então eu acho que a Mercedes ela faz certo e a tendência é a gente ver ser a Mercedes, você falou assim, você confia na Mercedes? Eu confio na Mercedes. O problema é a Mercedes realmente fazer a coisa certa, né? Ouvir o reino, por exemplo. Assim, né? O feedback que o piloto dava. O Toto Wolff voltar logo. Vocês lembram que a Mariana Becker, quando ela estava com o pé machucado, ela usou, tipo, um carrinho nas transmissões, que ela apoiava o pé dela? Eu acho que a Mariana tinha que emprestar esse carrinho pro Toto Wolff voltar logo. Põe o joelhinho lá nesse carrinho, volta logo, porque não dá. Duas corridas que o homem não estava lá e a casa quase caiu. Então, só tô, tem que voltar logo para Hamilton e o George Russell baixar um pouquinho a bolinha, porque ainda tem um campeonato em vigor, ainda tem coisas a fazer e a Mercedes ela, ela tem tudo para levar esse vice. Por, por mais que a McLaren tenha progredido muito, eu acho que a Mercedes ela ainda leva essa vantagem, na
0: minha opinião. É verdade, acho é, boa ideia, viu? Boa ideia. Acho que tem que o, o Toto Wolff precisa arrumar um carrinho, alguma coisa para ele voltar porque, embora né, o Hamilton tenha dito que sim, ele não estava, não mas ele estava participando de todas as reuniões e tudo mais, a presença dele faz muita diferença, né? muita diferença mesmo, é, dentro, né, no, no andar da carruagem ali. Mas, Ana, eu queria saber de você também, se você confia na, McLaren, na, na, perdão, na Mercedes, mas um pouco além. Essa... Eu não vou dizer treta, porque ainda não é treta, mas assim esse, sabe, essa, essa, essa historinha Hamilton Russell, né? Esse, essa questão de houve o um acidente. Eu acho que agora eles vão tirar um pouco o pé para isso, mas assim, você acha que em algum momento isso pode atrapalhar também esse progresso da Mercedes, essa esse trabalho dela é, em tentar em tentar desenvolver algumas partes dessa reta final para o ano que vem? Acho
2: e eu acho que é o que a Mercedes menos precisa nesse momento. E aí eu espero a maturidade e, e o entendimento da situação para os dois pilotos, porque eu acho que eu sei que foi o calor do momento, mas a reação do Hamilton foi mais preocupante para mim do que a do Russell, porque o Russell ele ficou numa defensiva assim e o Hamilton não. O Hamilton ele, ele falou: Nossa, eu fui tirado pelo meu próprio companheiro de equipe. E eu não acho, sinceramente, que tudo tá de boa, igual eles postaram, mas eu acho que é o que eles precisam no momento. Eu acho que eles precisam disso internamente e externamente. É, é sempre interessante a gente ver essas disputas, né, essas briguinhas, essas intrigas entre os companheiros de equipe, mas eu, sinceramente, eu gosto de assistir isso quando a equipe ali tá numa situação muito boa e eles estão disputando, mais ou menos, como a gente vai poder ver, eu acho, em algum momento um Piastri Norris, é uma McLaren em desenvolvimento, os dois pilotos estão sabendo aproveitar o carro e simplesmente o Piastri ganhou uma corrida sprint primeiro do que o Norris então, essa situação eu acho interessante é uma intriga interessante a do Hamilton e do Russell é o que a Mercedes menos precisa no momento, porque isso não pode tirar o foco que é, a gente precisa de melhorias para o carro de 2024 e sinceramente, Eve eu confiava na Mercedes em 2022 que ela iria chutar esse zero pode e criar um novo carro para 2023. Isso não aconteceu. Uma coisa muito interessante que eu até comento com o Caio é que o carro da Mercedes, ele é um tanque de guerra. Ele só acontece alguma coisa só abandona quando o próprio outra Mercedes bate nele. Ele é um carro confiável. Mas e aí? você precisa só de um carro confiável para conseguir uma boa temporada, a gente viu a Red Bull ter problemas durante a corrida, durante o fim de semana, melhorar e dominar mais uma vez. Eu acho que a Mercedes precisa mais do que isso. Por isso que qualquer melhoria que ela conseguir nessas últimas corridas, lógico que, por exemplo, nós temos GP de São Paulo e GP do México, tem altitude, tem coisas que talvez não ajudem tanto para saber exatamente onde está o carro e quais melhorias foram conquistadas ali. Mas...
0: Opa. Acho que a Ana. Voltei. Saiu. Não, voltou, voltou, voltou. Aqui vou. E é só para concluir: dia, mas...
2: é, esque... é... esquecer qualquer intriga, porque é o que ela menos precisa nesse momento.
0: Agora sim. É que está chovendo um pouco aqui, então. Deu assim: teve um, um relâmpago. Eu tava esperando para ver o que, o que ia acontecer, mas não aconteceu. Felizmente, não aconteceu nada. É, eu concordo com você também, Ana. É, ano passado, eu achei que a Mercedes fosse também se livrar daquele, daquele projeto, porque claramente ele não funcionou. Porém, a vitória, a vitória em Interlagos mudou as coisas. Eu acho que aquela vitória mudou a cabeça da Mercedes. E, de repente, ela achou que, olha, eu acho que dá para a gente continuar isso aqui e tal, mas foi muito específico, né? Foi muito específico. Aí ela se lascou de vez porque insistiu naquilo e deu no que deu, e agora ela tem que toma, retomar tudo de novo e tal. Tá. Sobre o vice-campeonato... <coughs> perdão. É, a Mercedes, de fato, tem grande chance de... Olha... <risos> tá não está chovendo um pouco. Ah, é verdade, isso mesmo, coração tá está caindo o mundo aqui, em Curitiba, é verdade. Eu me assustei é, ligeiramente com essa, de, levemente com esse com esse relâmpago aqui. Fique, fique a salvo aí, viu, coração doce. É, mas assim, a, a Mercedes, né, que luta hoje pelo vice-campeonato, tem na Ferrari, na verdade, na fé, a sua grande a sua grande rival, né? Porque, a, embora a McLaren tenha apresentado é, vem apresentando né, um grano, uma grande curva de crescimento, é, não tem corridas suficientes para ela, né, Lu? Até a Lu falava sobre isso outro dia Sim. na redação, né? Sim, não é tem porque. Cor... É, isso. Eu citei a McLaren
1: porque a McLaren está se metendo nessa briga, por mais que ela não, não vá ter chances do vice por conta disso, e ela vai ser um ator, né nessa briga. Foi, foi bom, muito bom você, você falar da Ferrari porque é verdade. Mas a McLaren vai ser um fator aí mano, Nessa briga das duas
0: Vai mesmo, porque ela vai se, se colocar Entre elas é, E aí, né é, quem errar menos Quem se oferecer dentes menos Quem tiver menos vazamentos Vai conseguir é, é, Ficar à frente E driblar aí essa, essa McLaren que caminha para ser, só, só fazendo um parênteses aqui, que eu acho que depois a gente pode conversar, que caminha para ser é, a grande rival da Red Bull no ano que vem. Então, a, na minha visão, pelo menos, a maneira como a, a, a McLaren vem crescendo nesse ano, ela já se coloca nesse, nesse papel. E se ela conseguir um salto desse ano para o ano que vem, ela é mais favorita do que Mercedes e Ferrari. O que você acha, Ana?
2: Concordo, tá com um pouco complicado hoje aqui, mas concordo, Eve, eu acho que a, a McLaren, ela começou muito mal a temporada, então, era ali uma decepção, porque o coitado do Norris já carregou a equipe nas costas nos últimos dois anos.
0: Olha, o dia hoje tá um pouco complicado, né, então assim, Sim. não tá fácil. Que eu sobre... de novo. É. Hoje, né? Tá vivendo um <risos> é,
2: é a internet, é a Chiara derrubando a cortina. Tá difícil, hoje. <risos> mas eu vou tentar concluir aqui o pensamento. É, eu até me perdi. Então, a McLaren, a partir do GP da Áustria, eu acho que ela mostrou um desenvolvimento, um plano de desenvolvimento que foi interessante e que eu acho que ela conseguiu colocar é, na Fórmula 1 a partir também ali da segunda parte da, da temporada. E o mais importante para mim neste momento, para a McLaren, Eve, é que além da melhoria no carro, ela também tem uma dupla de pilotos que talvez hoje, neste momento da Fórmula 1, é a mais consistente. É, é, são os dois pilotos que conseguem aproveitar absolutamente tudo que o carro pode oferecer. Nem a Red Bull, que já conquistou tudo, muito por mérito do Verstappen e do carro, pode se dar ao, ao luxo de falar que tem uma, uma dupla tão forte, né? pelo contrário, tem ali o um Sérgio Pérez que já está com o 2024 indefinido, está sofrendo muita pressão da Red Bull e eu acho que merecidamente em, em alguns pontos. Então, a McLaren tem uma dupla valiosa e eu acho que é esse trunfo que ela quer levar para 2024 e eu acho que é por isso que não ter ali, algumas equipes não terem um segundo piloto, vai fazer falta tanto nessa reta final quanto em 2024. A ver até onde a McLaren vai poder ter essa dupla, porque é uma dupla muito valiosa e eu tenho certeza que vai movimentar bastante o mercado de 2025.
0: É verdade, o mercado da Fórmula 1 para 2025, o mercado de pilotos vai ser dos mais agitados é, por conta de vários, vários contratos aí chegando ao fim, Muita gente querendo pular fora, outros querendo né, manter o seu lugar, e vai, vai ser bem interessante, sem contar no Sérgio Pérez aí que a Ana falou, que está sofrendo uma grande pressão sim da, da, da Red Bull, né? E, e tem um lugar ameaçado, não está tão tão certo assim, apesar de ele ter contrato e tudo mais, não está tão seguro assim o lugar dele na Red Bull, né, Lu? Então assim. É, na minha visão, pelo menos, se o Pérez não conquistar se ele Aliás, se ele perder esse vice-campeonato nesse ano é, Ele está lascado, basicamente Ah, eu concordo com você E se bobear,
1: talvez a Red Bull nem espere muito para isso Talvez nem espere é, chegar a esse ponto Que não é um ponto muito difícil de acontecer, não o, o, o campeonato só não ficou ainda mais acirrado, vamos, vamos dizer assim, a, a distância entre o Pérez e o Hamilton na classificação só não diminuiu ainda mais porque o Hamilton fez aquela bobagem na primeira curva do, da corrida. Ok, o carro estava, ele viu que o carro vou passar, só que calculou mal ali a ultrapassagem para cima do Russell. Então, se não fosse essa bobagem do Hamilton, ele teria pontuado bem na corrida, teria feito bons pontos na corrida, o Pérez fez uma corrida horrorosa e ainda assim conseguiu ficar ali em décimo para a gente ver como o RB19 é um carro diferenciado, porque mesmo ele tomando três punições de cinco segundos ao longo da corrida com limite de pista, ele ainda conseguiu terminar na zona de pontuação. Mas é, é uma situação muito delicada a Red Bull não é muito do tipo de ficar esperando ou se compadecer de pilotos. A gente já teve vários exemplos ao longo dos anos sobre isso. E eu acho que o que mais acende o um alerta para o Pérez foi a postura do Christian Horner após a corrida. Ali o negócio ficou sério. Porque o, Horn, o Horner foi muito crítico muito, muito, que o Pérez precisa desesperadamente reencontrar a boa forma, porque senão ele vai perder o vice, e que ele tem que é, voltar um pouco, sabe, parar, voltar um pouco para ver o que está que acontecendo. Então, assim, isso para mim é que é o mais preocupante, porque o Real Multimar criticar não é novidade nenhuma, mas o Horner criticar, aí a coisa muda um pouco de figura para o Sérgio Pérez.
0: É verdade, concordo inteiramente com você. Inclusive, amanhã eu tenho um vídeo no, G, na, no nosso canal 2, né, no GP2, falando exatamente sobre isso, sobre o Pérez e todo, tudo que o cerca aí nesse momento de grande pressão lá dentro da, da Red Bull. Olha, a Aninha, lamentavelmente, ela está ela tá enfrentando problemas, um drama sem fim com a internet dela, então ela saiu um minutinho para ver... Se ela consegue resolver isso, tá? E só para a gente, antes de, de ir para a reta final mesmo do nosso programa, é, duas informações aqui. Ontem a justiça, né, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal é, aceitou, né, acatou o recurso do Nelson Piquet sobre aqueles. Sobre o processo que ele responde né, contra as declarações é, racistas né, feitas contra o Lewis Hamilton, então assim, ele tinha sido condenado a pagar uma indenização de 5 milhões de reais, recorreu, né, é, e aí a, a justiça agora acatou esse recurso, mas ainda cabe é, mais um recurso, né, um, contra, um, uma, um contrapelo dessa, dessa decisão tomada ontem, então é, o, o Nelson Piquet acabou tendo o recurso é, definido né, pela, pela justiça. E no outro momento, Bernie Eccleston, o ex-chefão aí da Fórmula 1, também é, se considerou culpado. Essa daí eu achei também, olha, a, a, as duas, né? Mas essa aí é, também culpado é, de fraude, né? Ele mesmo admitiu que, que é, deixou de fazer os pagamentos lá na justiça inglesa. Então, a, ambas as informações, ambas as notícias no grandeprêmio.com.br, Tá? Mas hoje é dia das crianças, né? A Aninha voltou, voltou, Ana. Né? Não. Não voltou. 30 tá passando, mas a Ana. Voltei. Voltou, Voltei, voltou. Voltei. Eu pensei que você tava congelada em algum mundo. Tá? É. 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 Sim. Olha, é, hoje é dia das crianças, né? Há algum tempo a Fórmula 1 mostrou, fez um vídeo dos mais legais, para mim o mais legal de toda a temporada, mostrando essas pequenas crianças, né, do grid, mesmo de que descobri quem eram as crianças. Então, vou pedir para Carol colocar aqui os, as crianças desse grid da Fórmula 1, para vocês se divertirem, porque algumas a gente é, jamais vai vai, é, vai errar, né? Alguns deles aí jamais vai errar, mas tem uns que, olha, eu acho incrível. Então, nesse dia das crianças, a gente deixa aí as crianças do GRID. O que achamos, hein, Luana?
1: Fofos, né? Alguns realmente não mudou nada. A foto de, do Duval,
0: só lembro do Hamilton. Não,
1: a, Duval a, é risada,
0: do a, a risada <risos> do Hamilton. autêntica de Lewis Hamilton. Sim, Olha.
1: sim, sim. Vendo o Walter e Bottas, criança, fofíssimo. Mas é isso, né, gente? Um feliz dia das crianças, né? Para. Pra... E que, que nós temos a nossa audiência provavelmente alguns já são pais, mães, então assim, feliz dia das crianças para seus respectivos filhos. Eu tenho dois sobrinhos, então também que seja um dia. E é claro também é o feriado de um é, é feriado nacional, né, que é o dia Sim. de Nossa Senhora. Aparecida aqui no Rio, então também No Rio, olha, no Brasil Então assim, que também seja um dia de descanso Para todos nós aí Quem puder aproveitar o feriado Porque a gente está ralando aqui, né? A gente está aqui trabalhando Porque não tem tempo ruim né?
0: Eu culpo o Vitor Martins por isso Sempre Tudo que acontece é.
1: nesse site é culpa do Vitor Sim
0: o... é... Olha aí, ó um pequeno ferrarista. Todo mundo é fã da Ferrari. É isso? Sim.
2: E a Ferrari segue nos decepcionando. Incrível.
0: Ai, a Fê, olha. Eu não, vou, eu não consigo com a Fê, viu? É, não dá. Olha. Olha que gracinha. Pô. É o Ricardo? É o Ricardo. Hum. Também fã da Ferrari, veja só. E
2: sempre sorrindo. Acho que não, não há registros de Ricardo sem estar com um sorriso no rosto.
0: Sim, é verdade. <risos> Ricardo que, aliás, deve voltar, né? Na... em Austin. Isso, né? sim. Deve voltar em Austin. Eu vou chamar a Carol aqui rapidinho para lá trazer também é, as suas impressões dessas crianças e os seus recadinhos finais. Carol, por favor. Oi, gente, voltei. Muito fofos,
3: né? Não tem condição. Não tem eu vou é até colocar de, de novo. Mim. Eu vou até colocar de novo o que tem mais perto pra gente ver o Bottas, porque ele é o melhor. Não foi. Gente. Olha. Ah, meu Deus. Foi. O B
0: falando aqui Olha sobre aí, o aí. Bottas Brasil. Olha
3: lá. Não tem condição. Olha essa
0: franjinha. É muito Não tem essa franjinha. Tem. <risos> o eu gosto também Big me muito.
3: Grupo.
0: É, sim. sim. O Yubi Tsunoda não mudou nada, né? Basicamente. Ele tirou ontem essa, essa cara... foto. É, é ele então, tem essa carinha é. de criança. É. né? Igual Norris. Ai, o Norris. O Norris é igualzinho. É verdade.
3: O é muito bom. Não dá. O álbum não, não tem condição. É. O álbum outra era parte?
2: muito
1: fofo. Que o... fofura de criança.
3: E aqui os, os, os outros. Outra Pierre parte. Gazzini, mas olha... ai, gente.
2: Gente, o Verstappen ele também tem a mesma cara,
0: Hoje verdade. Ele só cresceu, né? Assim, só cresceu. Mas, né? Basicamente é a mesma pessoa. Sim. O Russell também. Ah, não
3: tem condição, não tem condição, não. muito bonitinho.
0: Você
1: vê que o Russell Sim. já
0: era um lord inglês, né? Não é Exato,
1: sabe. <risos>
0: A Thalita não tá entendi. falando que o Leclerc tá igual também. Eu concordo, viu, Thalita? Exato. Tá igual é. não, o Leclerc é muito bonitinho, muito fofinho. é a mesma, mesma foto. Nasceu lindo, né, verdade. O Príncipe, é. o Príncipe. O Rafael fala que o Rosa tá parecendo a noiva do Coitado, coitado. É. para mim, a cara dele é de sapeca mesmo, assim. não tem sapeca. Assim, né? <risos> Pérez todo sorridente ali, ah, muito, bom, muito Carlinhos. bom, Carlinhos praticamente <risos> o Gabriel curti, né? A gente sabe. <risos> fotos que eles colocaram essa semana também sobre as turmas dos anos 90, não sei o quê, teve uma foto do Carlos, do, 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 do Carlos Sanz que eu achei que era um o gá. eu falei assim, cara, você andou tirando fotos aqui?" <risos> <risos> Em lugar, Gabriel Curti,
2: um beijo, e, querido. E, e, o, e o Gabriel Curti ele faz aniversário no mesmo dia do Sainz, não é? Sim, sim. sim é não, isso
0: não, não pode ser apenas não... coincidência. Não, não. Só é um ano de diferença, é um ano de. Gabriel Curti é mais, no... é mais jovem do que é, Carlos Sainz, mas é igual. eles são iguais. São... são iguais. Nasceram no mesmo dia. Então, olha, é impressionante. Fala,
3: ah, Carol. Meninas, vou trazer alguns comentários do, do programa aqui para gente. O Coração Doce fala, é, se vestindo de Andretti, fala, Alô, Liberty, me chama Andretti, podemos conversar? Bom, Coração Doce. O Douglas fala que o clubinho fechado na Fórmula 1 não pode. O argumento de competitividade pode ser plausível, mas a análise precisa ser justa com a Andretti.
0: Verdade.
3: Coração doce já fala eu vou comprar a Liberty, não vai ter jeito. Vai ter, é o único jeito da gente ter mais equipes nesse grid. Não vai ter como. Marcelo pergunta o que, que, é, o que é a Fórmula 1 quer é da vida, realmente. Não sabemos. É uma pergunta válida.
0: É uma pergunta válida.
3: <risos> o Arthur fala que as outras equipes devem estar com medo da André chegar ganhando corridas
0: igual a Brown em 2009. Olha, tem uma questão técnica sim, mas a questão financeira, Arthur, lamentavelmente, ela é maior que, do que qualquer questão. Na minha visão, pelo menos. O Coração
3: Doce fala que a única coisa que o Pérez fez esse ano foi mostrar o rosto para pra gente. Cortar.
0: <risos> Olha, eu, eu imagino a reunião com o Helmut Marco depois, não deve ter sido agradável.
3: E a Rubia deixa a, a frase clássica de Coração Doce, porque em todos os nossos vídeos, em todas as nossas lives, em qualquer momento que falamos sobre pés, Coração Doce vem deixar que não gosta de pés, vem esclarecer que não gosta de ser de pés. Então a Rúbia traz a, a frase <risos> do, dos nossos clássica. membros maravilhosos. Clássica. Travou um pouquinho aqui, gente, só um minutinho. Voltamos aqui. A Rúbia diz também que a McLaren e a Mercedes são amigas rivais. Olha, baita dela. E o coração doce vê a Red Bull pegando o Norris da McLaren no futuro.
0: O Norris anda muito né, na, na, no, na boca lá do pessoal da Red Bull assim, certamente é, um, é uma, alguém que eles olham com bastante atenção.
3: Vou só colocar alguns dos comentários das fotos aqui para a gente. A Rúbia pergunta das fotos do GP de criança. Não temos no momento, infelizmente. Ah, Você é pensou? verdade, é
0: verdade, Rúbia. É verdade. Faltou mesmo. Faltou mesmo. É que não deu tempo, Rúbia, mas eu pensei sobre isso. <risos> é que não deu tempo né, no corre da semana, do dia, mas é, ainda, isso ainda vai acontecer, Rúbia, prometo.
3: Você fala que todos, todos, quando pequenos, eram fãs da Ferrari, realmente todo mundo tem uma fotinho com, com a Ferrari, com alguma coisa da Ferrari.
0: É verdade. E Você a tá Nilza falou folha. que o, o, o Hamilton era muito fofo, né? É verdade. Muito né? Fofo, também não exato. mudou muito. Também não mudou muito. Mudou muito pouco. Perdão, Carol. Alguém falou sobre o Zoom. Imagina, também, imagina. Né? É,
3: eu vou colocar aqui. O Douglas falou que bota esse cabelinho de... na tigela, que bonitinho. O João nasceu é adulto, coração do <risos> Pois
0: Esse é o aluno. Ele tem cara mesmo de. Olá. O B, você tem a, você tem a fotinho que que tem lá na casa do Vi, na... Na... no corredor, que ele tá com umas bochechinhas. Ah, isso, essa mesmo. É incrível, é incrível essa foto. Um dia, nós, um dia nós temos que revelar essa foto, viu, B? Guarda ela. <risos> é muito fofo. Um Ai, dia a é Vitor Martins foi fofo. Viu? A gente... <risos> Coitado. Desculpa.
3: Meninos, nos comentários, imagina, dos comentários aí. O Bertão fala que ele tem, sim, claro, mas que ele é um emprego
0: dele, então é melhor deixa quieto. Não, eu sei. por enquanto. Mas, um dia, um dia vai, vai. Um dia revelaremos, viu, B? Por mil likes colocaremos aqui a foto de um bebê lindo chamado Vitor Martins. Depois desceu um o virou que vocês conhecem, né? Mas ele era muito fofo, mesmo. E uma agressão gratuita aqui, assim,
3: para mim só por o é meu isso. time, gente, que absurdo, olha
0: isso, acabou, chega, chega, like, no like, nós adoramos, mas eu vou fazer acontecer, viu, não, nós vamos fazer isso, é que realmente não deu tempo, mas é, esse dia vai chegar, vai chegar, é isso, Carol? É isso, meninas. Só
3: deixar aquele recadinho final de sempre, pedindo para todo mundo lembrar de compartilhar os nossos vídeos, se inscrever aqui no canal 1 do Grande Prêmio. No canal 2 tem vídeo todos os dias, às 10 da manhã. Tem muito conteúdo para você assistir. Nos próximos dias não tem corrida, mas tem Grande Prêmio para assistir. Você não vai ficar desinformado. Acesse o site também com todas as notícias em extrema qualidade. Tem as nossas redes sociais, que tem conteúdo todos os dias, o dia todo. Então, sim... Não, não, não dá para falar que não tem nada acontecendo, né? No mundo da Fórmula 1 e do automobilismo. Então, reafirmando aqui o meu recado, se inscreva no canal, compartilhe o link da live e de todos os outros vídeos aqui do canal com todo mundo que você conhece nas redes sociais. E continue acompanhando a gente aqui todos os dias.
0: É isso. Acompanhe a gente, deixa o like, vou reforçar hein Carol... Acompanhe a gente todos os dias. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho, tá bom? Olha, por enquanto, eu agradeço demais a todos que acompanharam o nosso WGP de hoje. Peço desculpa de novo pelas intercorrências aí durante, porque o programa foi, foi é, na emoção hoje, porque é feriado e tudo mais, né? Mas olha, um bom feriado para todo mundo. Obrigada de novo por acompanhar o nosso programa. Eu agradeço demais a Luana Marino. A Ana Paula Cerveira, a Carol Virgílio, e a gente volta na semana que vem.